0: عنادل نشد بجميل العربية الأسد والثيران الثلاثة تأليف كامل كيلاني في أمسية من أمسيات الصيف الوديعة والجو نسيمه هادئ طيب والقمر يتربع وسط السماء بنوره البهي اللؤلؤي استقبلت الأسرة الجحوية ضيفها العزيز الشيخ نعمان وبعد أن اطمأن به الجلوس في البيت رغب الشيخ إلى جحا يمتعه كما هي عادته بحديث من أحاديثه الأنيسة في قصة من أقاصيصه النفيسة، وسرعان ما انضم الفتى جحوان والفتاة جحية إلى الشيخ نعمان فيما رغب فيه، فلم يسع جحا إلا أن يستجيب للرغبة وأنشأ يقول بصوته المأنوس: منذ مئات السنين الماضية كان يعيش في إحدى الغابات أسد من الأسود باطش قوي كنيته أبو فراس وثعلب من الثعالب خادع ذكي كنيته ابن آوى وكذلك كان يعيش في تلك الغابة ثلاثة ثيران كبار أحدها أحمر والثاني أسود والثالث أبيض أراد ذلك الأسد أن يفترس هذه الثيران ولكنه كان يعجز عن افتراس الثيران الثلاثة وهي مجتمعة شك الأسد أمره إلى وزيره ابن آوى كان ابن آوى ماكراً ذكياً لا تعييه الحيلة كان عارفاً بطبائع الحيوان التي جُبلت عليها قال ابن آوى للأسد تعليقاً على شكواه هيهات أن تبلغ منها ما تريد ما دامت متحدة مجتمعة لن تصل إلى غرضك منها إلا إذا دب الخلاف بينها قال الأسد وهو يفكر فيما قاله ابن آوى له أيها أن يدب الخلاف بين هذه الثيران الثلاثة إنها فيما علمت متالفة متحابة متعاطفة قال ابن آوى لابد أن نوقع بينها الفرقة والتخاذل ليتخلى كل واحد منها عن نصرة صاحبيه بذلك يمكن افتراس كل ثور منها على حدة فلا يتعرض صاحباه لحمايته ومنعك من الظفر به قال الأسد فكيف السبيل إلى ذلك؟ قال ابن آوى أترك هذا المهم لي قال الأسد ما اجدرك بشكري إذا انتهى سعيك بالنجاح وكللت جهودك بالفلاح تحين ابن آوى الفرصة لتنفيذ خطته التي دبرها رأى الثور الأبيض بعيدا عن الثورين الآخرين أسرع ابن آوى بالذهاب إلى أخويه ابتدرهما بالتحية والسلام وفي وجهه إشراقه وعلى فمه ابتسام ظل يقص عليهما حكايات طريفة عن صاحبه الأسد ويعلن لهما أنه يحس في قلبه الشوق إليهما والأنس بلقائهما قال له الثوران وهما فرحان بأن هذا شعور الأسد نحوهما إننا نحس من الشوق إليه أضعاف ما يحس به من ذلك فماذا يمنعه من الحضور إلينا والتسليم علينا؟ قال ابن آوى يمنعه وجود الثور الأبيض بينكما سألاه متعجبين أفصح لنا أيها الأخ العزيز عما تعنيه لماذا يبغض الأسد صاحبنا وهو لا يفترق عنا في شيء؟ قال ابن آوى متظاهرا لهما بالعجب كيف تقولان؟ بأي منطق تحكمان؟ ألا تعلمان أن بقاء صاحبكما هذا في الغابة مصدر كل نكبة علينا وشر ومبعث كل أذية وضر؟ تعجب الثوران مما سمع من هذا القول سأله أن يفسر لهما تلك الألغاز الغامضة استأنف ابن آوى قوله مشيرا إليهما لون الأسد ولوني ولونكما متقارب أما لون صاحبكما فيدل على أنه غريب عنا كما هو غريب عنكما أغاب عنكما هذا أيها الصاحبان لون البياض يفضحنا في الغابة في النهار والليل لأعين الناظرين ويعرضنا لغارات الغادرين وكيد المعتدين من أشرار الصيادين أما لون الحمرة ولون السواد فلا يكادان يظهران لأنظار الصيادين من خلال الأشجار الكثيفة المشتبكة جزع الثوران مما سمع دب إلى قلبيهما الرعب والفزع كل من الثورين حسبه صادقاً في نصحه وتحذيره سألاه متلهفين فبماذا تشير علينا أيها الناصح الأمين؟ قال ابن آوى وهو ينبش الأرض بأظفاره أرى أن تترك أمره لسيد الأسد فهو كفيل بالقضاء في أمره وتخليصكما معاً من أذيته وشره قال الثوران ليكن لك ولصاحبك الأسد ما تريدان أسرع ابن آوى إلى الثور الأبيض ليتحدث إليه أقبل ابن آوى عليه بالتحية فعجب لزيارته كل العجب أطال ابن آوى حديثه مع الثور الأبيض في شؤون شتى حتى أقبل عليه وأنس به وارتاح إليه انشا ابن اوى يحدثه عن صاحبيه محذرا اياه من الاخلاد بثقته اليهما بعدما تكشف له من فنون مكرهما الشديد به وكيدهما العظيم له لم يفهم الثور الابيض ماذا يعنيه ابن اوى بهذه الالغاز قال للثعلب لا استطيع ان اصدق حرفا مما فاجاتني به لقد عشت ما عشت مع صاحبي الثورين الأليفين فلم أحد فيهما مكرا ولم أعرف منهما غدرا فما قولك هذا؟ ابتدره ابن آوى قائلا تدفعني محبتي إياك وإخلاصي لك ألا أخفي عنك ما عرفته من لؤم صاحبيك كان من حسن حظك أن كنت على مقربة منهما واستمعت دون أن يرياني إلى ما دار من حوار بينهما، فعرفت ما يضمرانه من شر، وما يبيتانه لك من أذية وضر. قال الثور الأبيض وقد اغتمت نفسه أشد الاغتمام: فماذا عرفت من سرهما؟ وطلعت عليه من أمرهما. قال ابن آوى مقطبا جبينه متظاهرا بالتألم: سمعتهما يتحدثان عنك حديث لئيم ماكر حاقد غادر كان حديثهما في شأنك حديثا طويلا سمعت طرفا يسيرا منه وهو قدر كاف للدلالة على ما في قلبيهما من كيد انخدع الثور الأبيض بما سمع من هذه الأقوال صدق ما أخبره به ابن آوى الخبيث في حديثه معه ساله ان يفضي اليه صريحا بما قاله صاحباه عنه قال ابن اوى سمعت الثور الاحمر يقول لصاحبه الثور الاسود الثور الابيض كما تعرفه انت شره اكول انه ياكل وحده ضعف ما ناكله نحن مجتمعين لو بقي معنا لاكل ما تحويه الغابه من طيبات الشجر ولذائذ الثمر وبقينا نحن نبحث عن شيء نأكله، سأله الثور الأسود: فماذا نصنع به؟ وكيف نتخلص منه؟ ماذا عندك من رأي لعلاج هذه المشكلة؟ أجابه الثور الأحمر: ما أيسر علينا أن نلتقي عنده في صباح الغد ونهجم عليه وهو نائم قبل أن يصحو من رقاده فنفترسه. ونستريح من شره وتخلص لنا الغابة بأشجارها وأثمارها لا يزاحمنا في ملكها أحد قال الثور الأسود نعم الرأي ما رأيت بهذا القول أنهى الثعلب الماكر وشايته الكاذبة جزع الثور الأبيض صدق ما قاله الواشي الخبيث ظهرت على وجهه أمارات الغضب والخوف سأل ابن آوى أن يشير عليه بما يرى. أجابه ابن آوى من حسن حظك أن مولاي الأسد معجب بحسن أخلاقك ونبل صفاتك طالما حدثني الأسد عن شوقه إليك وتفضيلك على أخويك ورغبته في الاجتماع بك والاستئناف بحديثك والرأي عندي ألا تعود إلى صاحبيك وإنما تذهب إلى عرين الأسد محتمياً به منهما لتأمن غدر صاحبيك وأذاهما ستجدني في أصيل هذا اليوم مع مولاي الأسد حيث نلقاك بما أنت أهل له من الرعاية والعطف والتكريم أسرع ابن آوى إلى الأسد وحدثه بكل ما دار بينه وبين الأثوار الثلاثة من مناقشة وحوار ابتهج الأسد بما وفق إليه وزيره ابن آوى وشكره على براعته وفطنته وذكائه وحسن حيلته حان وقت الأصيل الموعد الذي حدده ابن آوى لكي يلتقي الثور الأبيض والأسد معا ذهب الثور الأبيض إلى عرين الأسد وهو آمن مطمئن ليشكره على فضله ومنته وما وعده به من تأمينه وحمايته لم يكد أبو فراس يرى الثور الأبيض حتى هش له وبش أظهر له أنه مرحب بزيارته فرح بحضوره كانت فرصة ثمينة نادرة لم يضيعها الأسد كان الأسد يترقب هذه الفرصة بفارغ الصبر وثب الأسد الباطش على الثور الأبيض وهو مستسلم له يحسبه متحمسا للقائه متوثبا للسلام عليه انقض عليه الأسد بكل قوته حتى قضى عليه وما أسرع أن جعل يلتهم منه ما يشبع به جوعة بعد أيام ذهب ابن آوى إلى مكان الثورين من الغابة رأى الثور الأحمر وحده لم يدع الفرصة تفلت منه أقبل عليه يبثه شوقه إليه ظل يحادثه ويسامره ويحاوره ويداوره حتى أنس به وأخلد بثقته إليه قال ابن آوى للثور الأحمر بصوت خافت أخبرك بأني سمعت أنس حديثا عجبا لم يطاوعني قلبي على كتمانه عنك وأنت أخ كريم وصديق حميم سأله الثور الأحمر متحببا إليه مقبلا عليه ستجدني أيها الصديق العظيم شاكرا لك أجزل الشكر إذا أفضيت بهذا الحديث العجيب إلي وشفعته بما تشير به علي وإن إخلاصك لي لا يدعوك لا تخفي شيئا عني قال ابن اوى متظاهرا بالحزن والجزع: الحق اني ظليلت حتى امس شديد الاعجاب بك وبصاحبك الثور الاسود اذ اراكما متحابين متصافيين، كنت اظن انكما مثل رائع للاخاء وصادق الموده والوفاء، ولكن ظهر لي اني غير مصيب في هذا الظن. ظهر الجزع على وجه الثور الاحمر لما سمع هذا الكلام حسب ابن اوى صادقا فيما افضى به اليه ساله متلهفا اقسمت عليك الا تكتم عني ما تعلم ماذا عرفت من سره واطلعت عليه من امره اجابه ابن اوى كان من حسن حظك لقيت صاحبك منذ ساعات وحدثني بما يضمره لك من شر وما تنطوي عليه نفسه الخبيثه من مكر وغدر اشتد فزع الثور الاحمر مما قاله ابن اوى ضاق صدره بما سمع من حديث الثعلب العجيب ساله ان يفسر له ما غمض ويفصح له عما اراد اقبل عليه ابن اوى مترددا وقال له متوددا يدفعني إخلاصي لك وإعجابي بفضائلك وحسن تقديري لطيبة قلبك وكريم شمائلك أن أفضي إليك بما عرفت اليوم من أمر صاحبك المنافق الكبير ذلك الذي يخفي لك في قلبه عكس ما يظهر ويبدي بلسانه عكس ما يضمر لقيت صاحبك الثور الأسود منذ ساعات سألته عنك فلم يجب كررت له سؤالي فأبى إلا أن يمتنع عن الجواب تعجبت من صمته وشككت في أمره وسألته لماذا أنت حاقد على صاحبك الثور الأحمر؟ تردد وأحجم عرفت أنه يضمر شراً ويبيت لك ضراً ظللت أحاوره وأداوره حتى علمت انه عازم على التخلص منك لتصفو له الغابه وحده فلا يكون له فيها شريك سالت الثور الاسود اي حيله تريد ان تلجا اليها فما راعني منه الا قوله في مكان قريب من الغابه سمعت صوت الكركدن وهو كما تعلم اقوى حيوان في الغابه ساذهب اليه في صباح الغد وأخبره بأني مستعد أن أسهل له طريق الوصول إلى صاحبي والظفر به حتى تصفو لي الغابة جزع الثور الأحمر مما قاله له ابن آوى سأله متفزعا فبماذا تشير علي أن أفعل؟ أجابه ابن آوى من حسن حظك أن الأسد يفردك بإعجابه ومودته وإخلاصه ومحبته سأخبر الأسد بما سمعت وهو الكفيل بأن يدفع أذاه عنك لم يتمالك الثور الأحمر أن شكر محدثه ابن آوى على ما أظهر له من إخلاص ومودة وتقدير ومحبة أسرع ابن آوى ذاهباً إلى الثور الأسود بدأه بالتحية وتظاهر له بالمودة ظل يناقله الكلام ويبادله الابتسام حتى اطمأن إليه وعول في أمره عليه وإذا ابن آوى يفاجئه مسائلاً إياه كيف ترى صاحبك الثور الأحمر؟ تعجب الثور الأسود من السؤال وقال في لهجة الواثق كان من حسنات الزمن أن تجمعني الغابة بمثله إنه نعم الصاحب والصديق فهو أكرم مثال لأوفى رفيق قطعه ابن آوى قائلا وهو يبتسم في وجهه ما رأيت أكرم منك نفسا وأطهر منك قلبا إنما تنظر أنت يا صاحبي في مرآة نفسك فترى فضائلك العظيمة ومزاياك الكريمة فتنسبها إلى سواك لكن محبتي لك وحرصي عليك يأبيان علي أن أخفي عنك ما أعلم من بواطن الأمور سأله الثور الأسود وقد ثارت نفسه لمعرفة السر خبرني أيها الناصح الأمين ماذا تعني بقولك؟ أجابه ابن آوى لقد أحسنت الظن بصاحبك ولكن لا تنسى أن حسن الظن غفله وأن سوء الظن عصمه لو أني قابلتك أمس لوافقتك على كل ما سمعته الآن من ثناء على صاحبك ومن إعجاب به وتقدير له ولكن المصادفة وحدها كشفت ما لم يكن لي في حساب كان من حسن حظك لقيت صاحبك الثورة الأحمر منذ وقت قليل سألته عنك فلم يجب عجبت من سكوته وأقبلت عليه متودداً أسائله عما يريبه منك ويجعل قلبه حاقداً عليك لم يلبث أن أفضى إلي بما خوفني ورعبني وفزعني وروعني حتى إني لا أكاد أصدق أذني يابى علي اعجابي باخلاقك وفضائلك وتقديري لمزاياك وشمائلك ان اخفي عنك ما علمت واضن عليك بما سمعت وان كنت حقا اسفا اشد الاسف متعجبا اشد العجب من ان يغدر احد الصاحبين بصاحبه وتنقلب مودتهما عداوه ساله الثور الاسود وقد ملا الغيظ قلبه اقسمت عليك يا ابن اوى ان تعجل بالشرح والتوضيح فقد ضاق صدري بما سمعت من تلميح قال ابن اوى ظللت اجاذب صاحبك الحديث واغريه بالكلام حتى افضى الي بما في نفسه قال لي الثور الاحمر فيما قال ضاق صدري بصحبه هذا الصديق الاناني الاكول ظللت افكر في طريقه تخلصني من صداقته وتريحني منه اهتديت اخر الامر الى خطه بارعه تريحني منه الى الابد انا ذاهب صباح غد الى الكركدن لاغريه بقتل صاحبي ومتى تم لي ذلك صفت لي الغابة وحدي قال الثور الأسود لمحدثه ابن آوى آه أيريد أن يغري بي الكركدا وأنا لا أقوى على دفع أذاه إذا لم يكن لي الثور الأحمر ناصرا ومعينا قال ابن آوى ذلك ما دبره لك للإيقاع بك سأله الثور الأسود آه، 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 فبماذا تشير علي؟ أجابه ابن آوى وهو يتصنع الجد في كلامه لا تنسى أن الأسد معجب بك يظهر الارتياح إليك سأذهب إليه الآن لأشرح له ما عرفت من قصتك وهو وحده الكفيل بحمايتك ورعايتك فلا ينالك أذى تستطيع أن تذهب إلى عرين الأسد بعد ساعة واحدة ستجدني عنده أرحب بك وأمهد الأمر لك كان الشيخ نعمان والفتى جحوان والفتاة جحية يستمعون في شوق إلى جحا وهو يقص قصته ولما بلغ منها هذا المبلغ صاح جحية. أؤكد أن الثور الأسود لقي من الأسد مثل ما لقي من قبلي صاحبه الثور الأبيض سواء بسواء قال جحوان لا ريب فيما تقولين يا أختاه قال أبوهما صدقت ما أيها العزيزان فيما تريان لم يكن حظه من الأسد أحسن من حظ صاحبه لم يكد يراه الأسد حتى وثب عليه وافترسه قال الشيخ نعمان أغلب الظن أن الكركدن لم يكن في الغابة وأن ذلك كان من اختراع الثعلب بابن آوى وافترائه ليحكم خطته ويؤكد مؤامرته ويسبك حيلته قال أبو الغصن جحا صدقت يا أخي صدقت كانت قصة الكركدن من نسيج خياله كما قلت قالت جحية فماذا صنع الأسد بالثور الأحمر؟ قال جحوان لم يكن في حاجة إلى حيلة يصطنعها ابن آوى ليقدمه لصاحبه الأسد أصبح الثور الأحمر بعد هلاك رفيقيه عاجزا عن مقاومة الأسد فقد نصيريه لما دبت الفرقة والخلاف بينه وبين أخويه قال الشيخ نعمان لا ريب أن الأسد ذهب إليه وافترسه كما افترس من قبله صاحبيه قال جحا لقد وضح للثور الأحمر أن الأسد آكله فصاح وهو ينظر إلى أظفار الأسد توشك أن تنشب به ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض قال الشيخ نعمان هذا حق فلو أن الثيران الثلاثة بقيت مجتمعة متساندة متآزرة لما استطاع ذلك الأسد أن ينال منها مأرباً ولكنه تمكن منها كلها واحدا واحدا وقد دبت بينها الوشايات فأشاعت فيها الفرقة والخلاف قال جحا تلك خاتمة طبيعية ونهاية حتمية قالت جحية قبح الوشاة ويا ويل من ينخدع بما يزيفون من قول ويركن إلى ما يزينون من إغراء عنادل نشد بجميل العربية